0: Hi, wist je dat deze twee openingsletters door 63% van de gebruikers van datingsites gebruikt worden? Gebruik jij ook deze opener of liever iets creatiefs? Dat wil ik graag te weten komen in deze podcast. Ik nodig iedere week een gast uit en wil alles weten. De do's, de don'ts en alle geheimen van het swipe milieu. Ik ben zelf geen perfecte dater, maar ik praat wel graag over perfecte daters en hun gewoontes. Welkom bij Up to Dates. Dag Maritka, welkom in de studio.
1: Ah, dag Luc, merci. Je bent een hele
0: bijzondere vrouw, dat zal blijken uit het interview. En je hebt een paar mooie conclusies die ik op het eind van de podcast samen met jou wil overlopen. Maar vertel eerst eens, hoe doe jij het vandaag in de coronatijden? Want we zijn nu april 2021, volop in de derde golf. Deed jij nog veel?
1: Nee. Ik vind het allesbehalve leuk om op date te gaan wanneer dat je constant met uh, ja, restricties moet werken. Je mag niet dichter dan anderhalve meter. Je moet een mondmasker. Je moet oppassen dat je bijvoorbeeld geen tas of glas doorgeeft waar de, uh, dergelijke handen meten. Ik vind dat gewoon niet leuk. Als ik op date ga, dan wil ik daar ten volle van genieten. En ik wil zeker niet beperkt worden door al die regels. Dus ik ga liever niet op date dan wel, momenteel.
0: Hoe ga jij dan de dag van vandaag om met die huidhonger?
1: Wel, um, het gaat al beter. Heel af en toe spreek ik af met een vriend of zo. En dat is dan meestal ook een alleenstaande vriend. En dan zorgen wij dat die huidhonger wel weggaat. Maar kijk eens aan. Maar dat is niet echt eten. Het is gewoon echt zuiver om die huidhonger eigenlijk binnen de perken te kunnen houden.
0: Wordt dat dan op voorhand heel duidelijk afgesproken met die vriend? Ja, die weet dat. Wauw.
1: Er wordt gewoon vlak af gezegd van zeg... Ik heb echt wel nood aan lichaamscontact en dan, uh, dan is het van oké, okay, laat ons naar de Ardennen gaan of laat ons naar de zee gaan en dan uh, daar een, uh, een nachtje overnachten en dan is dat opgelost.
0: Hoe belangrijk is die eerlijkheid voor jou?
1: Heel, heel erg belangrijk. Ik vind eerlijkheid zorgt ervoor dat er geen uh, verwachtingen worden geschept die dan niet kunnen ingevuld worden. Dat er ook geen dingen misbegrepen worden. En dat is wel heel belangrijk voor mij.
0: Kan jij jezelf een ervaren dater noemen? <lacht> ik stel de vraag beleefd en open, hè?
1: Ja, ik denk dat ik zo een beetje... Ja, toch wel een, een ster van specialist of zo heb ondertussen.
0: <lacht> Wil je met ons delen hoeveel dates jij hebt gehad ongeveer?
1: Geen flauw idee. Goh, goh,
0: goh.
1: <lacht> Weet je aan... Uh, er is een aflevering geweest in Sex in the City, waarbij dat een van de vrouwen een soa oploopt. Op um, ze gaat naar de dokter en de dokter wil dus dat ze opschrijft met welke mannen dat ze eigenlijk ja, seks heeft gehad in een bepaalde periode. En het was zo een hilarische scène en ik heb mij daar kreupel mee gelachen. En ik dacht van, oh ik ga dat ook doen. En dus bij haar kwamen er zo dingen op het lijstje van, ja, man van de supermarkt. Dus ja, ik ben daar ook aan begonnen. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik veel erger was als, uh, als zij. En dat er bij mij ook zo'n dingen op het lijstje stonden als man van de supermarkt.
0: Moet ik dat interpreteren als een verlanglijst van verschillende soorten mannen die jij wil veroveren?
1: Ik wil geen mannen veroveren. Ik niet gewoon van seks. Aha. Het is heel interessant om mensen te leren kennen. Vandaar ook steeds, want je kunt gewoon seks hebben en daarmee uit. Maar voor mij is ook het pakket rond wel belangrijk. Gewoon, wie is die persoon? Hoe denkt hij, Wat voelt hij, Waar is hij mee bezig?
0: Wanneer begin jij ermee om die man te ontdekken? Of hoe begin je ermee?
1: Als je iemand leert kennen, dat kan op verschillende manieren gaan. Het kan gewoon zijn van dat je iemand leert kennen uh, wanneer dat je een brood gaat halen of dergelijke meer. En... Dan moet mijn interesse al gewekt worden. Ik zal zelf niet dadelijk de eerste stap zetten van... Ja, zeg, gaan we op date. Dat doe ik meestal niet. Omdat ik nogal dominant overkom, denk ik dat het woord is. Dus en ik vind het heel belangrijk dat die persoon altijd de vrije keuze heeft. Of dat hij met mij op date wil, ja of nee. Dus ik wacht meestal af. Is het via een datingsite of dergelijke meer? Mag je veronderstellen dat die mensen wel degelijk... Uh op date willen gaan en dan, ja, dan loopt het wel wat soepelder en dan neem ik soms wel het initiatief. Wanneer leer je iemand kennen, vanaf het eerste moment, de eerste zin, het eerste woord, zo leer je iemand kennen. Elk, elk aspect dat die persoon doet of zegt, zorgt ervoor dat ik meer inzicht krijg in die persoon.
0: Het lijkt wel alsof jij er een portie gevoel bij brengt, Alsof dat belangrijk is voor jou om hem te voelen.
1: Uiteraard is dat belangrijk. Uh, Seks draait niet enkel om de daad. Uh, Seks zonder gevoel is voor mij onbestaanbaar. -hmm. Dat kan gewoon niet. Seks is evengoed een een vat van emoties. Van overgave, van genot, van plezier. Dus ja, zonder gevoel kan dat niet.
0: Betekent het dat jij alleen maar op date gaat om seks te hebben? Nee. Wat is dan uiteindelijk het ultieme doel voor jou?
1: Ik ga op om iemand te leren kennen om een fijne avond te hebben. En als ik een fijne avond heb, dan, ja, dan beland ik inderdaad wel, uh, wel in een bed. Maar het eerste aspect is wel een fijne avond hebben. En een fijne avond wil dus ook zeggen van ja plezante conversatie, lachen, dergelijke meer. Misschien lekker eten, misschien een goede koffie. Maar er moet wel ergens een connectie zijn. Als er geen connectie is is dan is seks vrij plat en gewoon een daad, alsof dat je een tas koffie zet.
0: Er komt heel duidelijk een stevige portie intuïtie bij kijken bij jou. Ervaar je soms dat andere partijen of dat de mannen waar je mee weet, dat die dat ook hebben?
1: Mm, soms, maar dat is uitzonderlijk.
0: Word je dan soms eens dus niet kwaad op de mannen in het algemeen?
1: Mm, nee, ik niet. Ik, niet, ik weet dat, dat veel vrouwen zich daar dan kwaad in maken of zo... ...maar nee, waarom zou ik boos worden op een man? Het is gewoon een verloren tijd en verloren energie. Het is absoluut absurd om van, je van daar boos in te maken. Als een man jou niet bevalt of het klikt niet... ...sta op, draai om en ga naar buiten. Er zijn meer mannen in de wereld dan dat je denkt. Dus waarom zou dat dan daar kwaad op zijn?
0: Maar je bent wel anders dan heel veel vrouwen, want heel veel vrouwen zijn kwaad op de mannen. De mannen zoeken alleen maar seks. Jij hebt heel duidelijk een andere visie.
1: Ja, zeker. Ik denk niet dat mannen alleen maar naar seks uh, zoeken of dat daar zo echt een verschil in zit. Ik denk alleen dat de vrouw veel meer onderdrukt is door de maatschappij, waardoor dat zij zogenaamd niet de toestemming heeft om even goed te genieten van seks of om even te we kunnen zeggen van, ik wil seks. Ik denk dat dat, dat dat eigenlijk eerder het probleem is dan dat mannen altijd maar seks willen. Ik denk dat vrouwen evenveel seks willen.
0: Ja, ja, dat weet ik niet, want ik ben een man. Hè? <laughs> In welke mate ga je om met die onderdrukking, zoals je zegt? Want het is een historisch feit, we kunnen daar urenlang over filosoferen. Hmm. En dat is voor een stuk nog wel waar, maar hoe ga jij om met die onderdrukking? Het man-vrouw gegeven.
1: Ik heb in het verleden daar een vrij negatieve ervaring mee gehad. Dus tegenwoordig ben ik wel een beetje voorzichtiger op de werkvloer. Zodat ik niet dadelijk mijn seksleven uh, daar met iemand bespreek. Maar voor de rest ben ik daar vrij open over. Ik uh, Ik vind niet dat ik moet deelnemen aan die onderdrukking.
0: Geef je mannen bepaalde waarschuwingen mee voorleer ze jou de allereerste keer daten?
1: Ja. Bepaalde waarschuwingen.
0: Laat me het even verduidelijken, Maritska. Je bent een bijzondere verschijning. Je bent een charismatische verschijning. Dus ik kan mij inbeelden dat jij de mannen in zekere zin al een portie informatie meegeeft voor ze jou ontmoeten. Let hiervoor op.
1: Wel ja, mannen gaan soms lopen van mij. Omdat ik blijkbaar hen onzeker maak. Ik sta nogal stevig in mijn schoenen. Ik sta ook vrij recht. En ik ben niet een poppenmiek dat je gewoon kunt commanderen of dergelijke meer. Ik heb mijn eigen wil. En dat is wel heel duidelijk. En ja, inderdaad, mannen kunnen daar niet altijd goed mee om.
0: Betekent dat dan dat jij bepaalde kwaliteiten of waarden of hobby's hebt waar, waar veel mannen van terugschrikken?
1: Ja, toch wel. Um, ik doe onder andere aan cosplay en uh, ik heb een beetje een uh, interesse, zal ik het zo noemen, in absurde kunst die ik ook zelf maak. Dus ja, dat, uh, dat schrikt soms wel af.
0: In welke mate wil jij dan de mannen waarschuwen? Waarvoor precies? Want het maakt jou net zo bijzonder en uniek als ik het goed begrijp.
1: Het maakt mij wel bijzonder en uniek, maar... Mensen kunnen niet altijd goed om met dingen die ze niet begrijpen. En dat stoot dikwijls af. Dus dat heeft niet dadelijk met mij persoonlijk te maken. Het heeft eerder te maken met dat de menselijke aard zo in elkaar zit. Dat dingen die dat ze niet kennen of niet kunnen begrijpen, of die dat echt compleet tegenovergesteld zijn, dan dat ze zelf zijn, dat dat hen schrik inboezemt of dat hen eigenlijk in een boog rondje laat lopen. En ja, dat gebeurt bij mij regelmatig.
0: Ik ben op zoek naar toch een bepaalde reden waarom ze effectief bang zouden moeten zijn van jou. Is het het onbekende? Is het iets onwetend of iets wat niet alledaag is wat hen afschrikt?
1: Ik denk het. Ja, ik ben uh, geïnteresseerd in, in kunst, in het, uh, meer de absurde kunst en meer grellige kunst. Ik doe aan cosplay en ik ben ook heks. En gewoon het woord heks... ...is dikwijls al genoeg om mensen de stapen op hun klijf te laten krijgen.
0: Wauw. Wat is dat dan concreet? Wat betekent dat concreet? Heks zijn?
1: Heks zijn is voor mij een manier van leven eigenlijk. Er is niks verkeerd mee, met heks zijn. Het is gewoon dat het ook weer een of ander stigma vanuit de sprookjes en dergelijke is. Heks zijn wilt zeggen dat je verantwoordelijkheid neemt voor de daden die dat je doet. Een heks heeft uiteindelijk maar één regel... Doe wat je wilt, maar doe niemand kwaad. Want al wat je doet, komt in drie terug. Dus nee, hek zijn heeft niks met negativiteit te maken. Absoluut niet. Eerder positieve dingen. Maar doordat dat zo gestigmatiseerd is door sprookjes en dergelijke meer, ja, schrikken mensen daarvan terug.
0: Ik heb een domme vraag. Heeft hek te maken met jouw persoonlijkheid? Ja. In welke mate beïnvloedt jou dat?
1: Ik ben heel intuïtief en ik volg mijn intuïtie eigenlijk altijd. Dus ook op dating. Als ik een slecht gevoel krijg dat mijn intuïtie zo begint te gillen, dan, dan ga ik niet op date met iemand. Sowieso niet.
0: Wat zijn de consequenties daarvan: Voordelen, nadelen?
1: Het is mijn bescherming. Ik heb in het verleden uiteraard ook wel uh, periodes gehad waarin dat ik dat niet deed. Dat ik niet mijn intuïtie volgde, alhoewel dat ik een vrij slecht gevoel kreeg. En als ik dan wel op date ging met die man, dan wist ik achteraf wel waarom dat mijn intuïtie aan het gillen was. Dan was er wel altijd iets waardoor dat je dacht van, oké, okay, dit had ik echt niet moeten doen. Want ik had moeten luisteren naar mijn intuïtie en niet op date gaan met die man.
0: Ik hoor hier een magistrale gouden tip.
1: Ja, volg je intuïtie. Krijg je een slecht gevoel, ga niet op date. Heel simpel. Doeg het niet. Het heeft in het verleden mij ook wel beschermd. Ik heb zoiets een een, een, een aantal dates gehad met een heel narcistische persoon. En in het begin kon die dat nog redelijk goed wegsteken. En na vier dagen kwam het het dan toch boven. En ja, ik heb toen dadelijk uh, er de blok op gelegd. Zelfs nummer geblokkeerd, alles erop en eraan. Gewoon volledig. Gekapt met die persoon. Ik wist dat ik dat moest doen. Uh, gewoon weg mijn intuïtie zei ook van... Doe dat. En ik ben blij dat ik het gedaan heb.
0: Maritka, heb je ergens spijt van?
1: Nee. Allee, tenminste niet op datingvlak. Hè? Uh, nee. Waarom? Gewoon simpelweg omdat... Elke date geeft je iets. Oké, okay, als er seks bij het pas komt... Dan, dan kan dat plezier zijn en dergelijke meer. Maar eigenlijk uit elke date leer je wel iets... Je leert met momenten een persoonlijkheid kennen waar je niet zo mee vertrouwd bent. Of je leert dat bepaalde mensen anders reageren op dingen die voor jou vanzelfsprekend zijn. Dus waarom zou ik spijt moeten hebben van een date?
0: Ik kan jou een aantal voorbeelden geven. Ik heb verschillende discussies gehad over het feit dat je wel of niet vroeg, snel, seks mag hebben. Je bent duidelijk iemand die een hele gezonde mening heeft over... Ja, dat hoort erbij, dat is een stukje van de natuur, maar ik kan me inbeelden dat heel veel mensen hier radicaal nee op zeggen.
1: Oh ja, dat kan ik me voorstellen, maar ik ben niet zoals andere mensen. Uh, ik volg gewoon hetgeen wat er op dat moment mijn intuïtie zegt. En niet alleen mijn intuïtie, maar... Als ik op date ga, wil ik een fijne avond hebben. En met, ja, dikwijls hoort daar seks bij. Punt, aan de lijn. Ik ga daar ook niet verder over, over uit nee. Ik ga daar ook niet verder op in eigenlijk van... Is dit juist of is dit fout? Als ik daar een goed gevoel bij heb, hoe kan het dan fout zijn? Dat is gewoon voor mij de reden. Heb ik een goed gevoel, ja of nee.
0: Heb je al wel eens fouten gemaakt waar je duidelijk iets uit geleerd hebt? ja. Hoe kijk je daar nu op terug?
1: Het was nodig van die fouten maken. Anders zou ik het niet geleerd hebben. Dat wil niet zeggen dat ik daarom spijt heb van die fout. Uiteraard maak je liever geen fouten. Maar het is algemeen geweten dat je uit je fouten veel meer leert dan wanneer dat alles goed gaat.
0: Betekent dat dan dat er toch nog een kans in zit dat jij de man van je leven gaat tegenkomen?
1: <laughs> ik denk dat die kans hoe langer hoe minder wordt, eerlijk gezegd. Ik ben ondertussen bijna vijftig. En ik heb zoiets van, hmm, als het al die jaren dan niet gelukt is, waarom zou ik dan nu die man van mijn leven ineens tegenkomen? Ik grap er ook met mijn ouders over als we een spel spelen of zo. Je kent de uitdrukking wel van, uh, geluk in het spel is ongeluk in de liefde. Dus als ik ongeluk heb in het spel, zeg ik tegen mijn ouders, dat ik uh, verwacht dat ze ervoor zorgen dat er een prins op een rode draak naast mijn auto staat wanneer ik naar huis ga. (laughs)
0: <laughs> een draak of een paard ik twijfel nu even, is het draak of is het paard
1: wel de uitdrukking gaat over een prins op een wit paard maar dat vind ik een beetje saai en aangezien dat ik van draken hou en van rood hou heb ik liever een prins op een, rood, uh, op een rode draak
0: het lijkt wel alsof jij er een feest van maakt
1: probeer dat
0: is dat belangrijk voor jou dat plezier hebben
1: is dat niet belangrijk voor iedereen het hmm. leven is al saai genoeg
0: ik zou weer al de voorbeelden van die discussies kunnen aanhalen, maar je hebt hier duidelijk weer een gouden tip.
1: Het leven is al saai genoeg. Dus als, als het kan, maak gewoon plezier. Mm-hmm. En is dat met seks, is dat met daten, is dat met lego blokjes, Je m'en fout. Maak gewoon plezier. Het is echt heel belangrijk.
0: Heb je al wel eens gekke dingen gedaan?
1: <laughs> Wanneer niet? <laughs> Ja, 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 inderdaad. Gekke dingen.
0: Hoe belangrijk is het om discreet te blijven in een dergelijke situatie?
1: Heel belangrijk. Um, ik date met mannen. En als heks wil ik verantwoordelijkheid nemen voor mijn daden. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor die man zijn daden. Dat wil zeggen, als ik een man voor mijn neus heb... die dat getrouwd is of een vriendin heeft is dat zijn beslissing of dat hij vreemd wil gaan, ja of nee. Niet de mijn. Mm-hmm. Dus dan moet, de, moet dat ook niet in mijn schoenen geschoven worden. Komt het ervan van dat ik effectief de lakens met die man deel, dan is discretie inderdaad heel belangrijk. Want ik wil niet verantwoordelijk zijn voor het feit dat hij zijn relatie opblaast.
0: Overkomt het jou dan nooit dat je bijvoorbeeld een onderbroek of een oorbel achterlaat?
1: Ja, dat gebeurt. Dat is heel bewust. Geen enkele vrouw vergeet haar onderbroek mee te nemen. Laat ons nu even een beetje eerlijk zijn.
0: En waarom zeg je bewust?
1: Ja, natuurlijk. Ik vind eerlijkheid heel belangrijk. Als ik een man voor mijn neus heb... en die zegt tegen mij dat hij geen relatie heeft... een date is altijd iets met een open einde. Je weet nooit waar dat naartoe gaat. -hmm. Dus als die man zegt van ik heb geen relatie... zijn nog alle mogelijkheden open... Als een man een relatie heeft, gaan er heel veel deuren dicht.
0: Ja, ben mee.
1: Nu, op zich is dat niet erg. Als ik dat op voorhand weet. Dan kan ik nog altijd zeggen van... Hm, nee, dit ga ik niet doen, maar ik ga mezelf pijn doen. Of, oh well, ja, oké. Okay. Het ziet er leuk uit. Als hij zijn vriendin wil uh, bedriegen of zijn vrouw wil bedriegen, is dat zijn zaak, niet die van mij. En ik wil gewoon een leuke avond. Ja. Dus... Eerlijkheid is heel belangrijk. Als ik dan uiteindelijk met een man meegaat die daar op voorhand heeft gezegd van kijk, ik heb geen relatie. En je komt in dat appartement of in dat huis en je ziet een trouwfoto staan. Of je merkt dat de kleerkast wel degelijk half en half is of dergelijke meer. Ja, dan laat ik een onderbroek achter.
0: Oh, nu zie ik de link. Ja, nu zie ik de link. Zij
1: veruitvraag. Hij had even goed seks met mij kunnen hebben als hij eerlijk had geweest. Ik word niet graag bedrogen. Geen enkele vrouw wordt graag bedrogen.
0: Dus we komen eigenlijk terug op het feit dat we gezegd hebben bij de aanvang, wees altijd open en eerlijk, want dit zou een leugenachtige man wel eens kunnen overkomen. Ja, zeker. In eerdere podcasts hadden we het al over, het komt altijd uit. Is dat ook jouw ervaring? Nee. Oeps.
1: Nee, het komt niet altijd uit.
0: En wat doe je dan, behalve de onderbroek en de oorbel achterlaten?
1: Het komt niet altijd uit. Gewoon zwijgen, heel discreet en zwijgen. Ik kan perfect naast een man in een restaurant zitten, op een 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 of ander event of weet ik veel wat, waar ik seks mee heb gehad zonder dat iemand het weet. Niemand gaat het aan mij zien. Dat is een vorm van discretie. Daar moet je uiteraard mee om kunnen. Maar je wist dat het niet verder ging, dus moet je achteraf niet aan nozen gaan doen en dan een beetje een scène gaan maken zodat zijn vriendin of zijn vrouw erachter kan komen.
0: Het zal je maar overkomen. Je ontmoet die man terug en zijn partner is erbij. Zijn ja, vrouw is erbij. Is, er gebeurd. is het waar? Ja. Oei, en toen?
1: Ja, niks. Die vrouw heeft nooit geweten. Die man had er meer last mee als ik.
0: Dat is een van die momenten dat je heel discreet bent geweest.
1: Ja, uiteraard. Ik heb bijna nog alle telefoonnummers van wie dan ook, maar ik zal nooit. Uh zeggen van, ja, zeg, weet je nog, of zo van die insinuaties, of die man aanraken. Want aanraking is eigenlijk meestal het aspect waarop dat overspel uitkomt. Als je seks hebt gehad, ga je de personal space dat iedereen heeft, ga je daar ietsje kleiner in maken. En dat is meestal het iets waardoor dat je ziet dat mensen seks hebben gehad. Maar ik raak zelden mensen aan. En dat doe ik dus ook niet met uh, X-bitgenoten, om het zo maar te zeggen.
0: Dat is alweer een fantastische tip. Heb je zo'n uh, gouden tip om iets niet te doen? We hebben het al gehad over de do's. Heb je zo'n uh, belangrijke, in de andere richting, een stevige don't... Don't do this, do dit niet. Bijvoorbeeld je stapt terug in een relatie die stuk nee. gegaan is? Nee,
1: daar geloof ik niet in. Ik geloof niet in tweede kans. Mijn overtuiging is dat als een relatie is afgebroken... En je stapt achteraf, al is dat na tien jaar terug in die relatie. Je gaat terug dezelfde fouten maken. Je gaat terug dezelfde mankementen in je relatie terugvinden. En die relatie is teruggedoemd om om opnieuw op de klippen te lopen. Het heeft geen enkel nut om dat dan twee, drie, vier keren uit te stellen. Je moet erdoor. Je kunt er beter in één keer doorgaan. Dan heb je tenminste een paar jaar gewonnen. Want het leven is veel te kort om, om in een relatie te zitten die je niet wilt. Of in een relatie die dat geen toekomst heeft.
0: Er door moeten gaan, bedoel je dan de pijn?
1: Uiteraard. Zelfs al, zelfs al ben je zelf de persoon die dat de relatie afblaast of uh, opblaast, je bent wel verbonden geweest met die persoon. En al ben je de initiatiefnemer om de relatie te eindigen, dan nog is er pijn.
0: Hoe ga jij daar vandaag, na die vele ervaringen, mee om?
1: Wel, als ik een relatie heb gehad en die springt af, dan ga ik heel het appartement rond. En alles wat dat van die man is, wordt weggehaald, in vuilzakken gestoken en dadelijk naar het containerpark gestuurd. En verandering van kussens. Heel belangrijk. Omdat um, een hoofdkussen de geur opneemt van die persoon. En onbewust ga je daaraan denken. En je gaat veel minder goed slapen. Dus als de relatie eindigt, heb je nieuwe hoofdkussens nodig.
0: Het lijkt erop dat jij een heel duidelijk zicht hebt op het verschil tussen daten, seks en liefde.
1: Ja, dat is ook zo. Liefde... uh... Liefde is mooi. En lelijk. Je moet een kat een kat noemen. Als je verliefd bent, heb je evenveel pijn dan dat je daar gelukkig van bent. Terwijl dat daten over het algemeen eerder de positieve kant is. Een date kan tegenslagen. Ja, oké. Dan ben je een uurtje of twee uurtjes van van je leven kwijt. Aan een date wordt dat niks is uitgehaald. Maar in vergelijking is dat een heel ander soort van investering. En seks, seks kan gekoppeld worden aan liefde. Ik denk dat iedereen wel weet dat als je ...seks hebt met de persoon waar je van houdt... ...dat die seks helemaal anders is... ...en ook helemaal anders aanvoelt... ...dan dat je seks hebt... ...met iemand die je gewoon graag hebt... ...waar je een klik mee hebt. Dat is een groot verschil. Dus seks kan gekoppeld worden aan allebei. Dus oké, één lijn is misschien niet meer toegankelijk voor mij... ...maar de tweede wel. Dus waarom zou ik stoppen met daten en seks te hebben? Uh, Omdat het... omdat ik niet meer de liefde van mijn leven ga tegenkomen. Dat is gewoon compleet absurd.
0: Bestaat er voor jou een verschil tussen seks bij vrouwen en seks bij mannen? Ik heb het over de ervaring.
1: Casual dating is, is voor vrouwen eigenlijk veel moeilijker dan voor mannen. Ik heb daar lang over nagedacht. Maar als je seks hebt, bij een man gebeurt alles buiten het lichaam. Bij een vrouw gebeurt het in haar lichaam. Voor een vrouw, als een man... Er is maar één ding dat nog dichter kan zijn dan seks. En dat is een zwangerschap. En daarom is het ook veel moeilijker voor vrouwen. Want vrouwen gaan veel sneller een connectie maken met een man. Of gevoelens ontwikkelen met een man waar ze seks mee hebben gehad. Dus uh, dat lijkt me vrij logisch. En als ik... Ik ben me daar heel erg bewust van, dus ik gebruik dat ook wel een beetje om mezelf te beschermen. In dat opzicht van, als ik uh, een date heb gehad en seks heb gehad met die man, en het ziet er naar uit dat het toch wel eens een tweede keer of misschien iets meer kan worden, dan stel ik heel duidelijk uh, de regel tegen die man van, kijk, ik wil je de komende veertien dagen niet horen of niet zien. Mm-hmm. Want dat is ongeveer de tijd die ik nodig heb om die connectie terug te verbreken. Als ik dat niet doe, kan ik geen tweede keer seks hebben met die man. Zo simpel is het.
0: Zou het kunnen dat dat bij iedereen zo is, maar dat we er heel onbewust mee omgaan?
1: Uiteraard kan dat zijn, dat dat voor iedereen zo is. Ik ik denk... Je hoort het zo vaak van... Ja, uh, dat vrouwen eens dat ze seks met een man hebben gehad, dat ze nogal, hoe noem je dat, plakkerig worden aanhankelijk worden? Ja. ja. Volgens mij is dat gewoon de reden. Het feit dat ze zich daar ook niet van bewust zijn.
0: -hmm. In spirituele mythes zouden we dit een energetisch gebeuren noemen?
1: Seks is is een energetisch gebeuren. Je wisselt energie uit. Wauw. Seks is is een van de krachtigste soorten van magie die er zijn. In de geschiedenis hebben er keizers en koningen en presidenten hun, hun, ja, hun rijk eraan verloren... aan het feit dat ze seks hadden met de verkeerde persoon... of met iemand die dat, uh, die soort van magie kon uitgeven. Dus ja, seksmagie seks magie is echt wel heel, heel ja, sterk.
0: Tot slot, Maritka. Wat halen wij daar dan uit...
1: Lichamelijk gezien, als je seks hebt, komen daar enorm veel endorfines vrij. Dus je hebt een gelukmatig gevoel. Maar energie is wel het woord. Ik mag steen dood zijn, maar als ik seks heb gehad, dan kan ik terug over de de daken springen, bij wijze van spreken. Dus ja, dat haal je eruit.
0: Wauw. Ik heb hier eigenlijk niks aan toe te voegen behalve jou van harte te bedanken voor het openhartig gesprek. Ik heb er fantastisch van genoten. Dank je wel voor de komst.
1: Graag gedaan.
0: Dit was Up to Dates. Wil je reageren een suggestie maken of jouw verhaal kwijt in deze podcast? Vind ons dan op uptodates.be Vergeet je niet aan te melden voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je altijd up to date in de boeiende datingswereld. Tot binnenkort.